0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje traz a minha análise flash da final feminina e uma pequena prévia da final masculina de Wimbledon. Vamos ouvir? Análise flash, uh, vondrosova e Jabun. <risos> Eu tô em estado de choque ainda. 6-4, 6-4 para Vondrossova. Primeira campeã da era aberta de Wimbledon, uh, que não era cabeça de chave. Eu já tinha sido a primeira, primeira finalista, que não era cabeça de chave. A última foi, se não me engano, a Billie Jean King em 63. Mas isso foi antes da Era Aberta. É, cara, que final frouxa, xoxa, né? É, achei o um nível baixo. É, mas tem muito a ver com a atuação do Jabor, né? 31 erros não forçados. É muito para uma final de slam. E muito contra uma tenista que... Não tava dificultando tanto a vida dela, né? A Vondrosa veio no jogo dela ali, inteligente, e entendeu o que estava acontecendo na quadra, né? Entendeu que a Jaboa entrou nervosa, entendeu que o backhand da Jaboa tava, tava na rede o tempo todo, entendeu que a direita tava instável, Jaboa não conseguiu botar 50% de saque, né, de primeiro saque, terminou com 48%. É, então e a, e a, Você pega os números da Vondrosa São 10 winners e 13 erros não forçados Quer dizer, não, não tem nada de espetacular Não tem nada de mágico aí Mas não é culpa dela né é, Mérito Ela entendeu o que estava tá acontecendo, fez o jogo dela Foi para as bolas quando teve as bolas Para atacar, mas não forçou não, não deu ponto de graça Achei até que ela errou em algumas curtinhas ali Que ela podia ter alongado os pontos E esperado erros da Jabon Mas De modo geral, ela jogou de uma maneira muito inteligente Muito eficiente e mereceu a vitória né? Agora não foi uma grande final Não sei o que aconteceu com a Jabon Não sei se foram nervos Foi um dia estranho porque é, Ela entra pro aquecimento Vestindo preto E, e, e assim Em Wimbledon né? E óbvio mandar ela mandar ela sair da quadra tirar e, e ela saiu trocou de roupa e voltou de branco mas o que que acontece numa pessoa que vai aquecer para final de Wimbledon de preto depois de duas semanas depois de 10 anos jogando lá é estranho né e, e não sei se indício de alguma coisa não sei se sei lá não tinha roupa branca limpa para aquecer sei lá mas é estranho demais. Num torneio né? <risos> sabendo onde ela está e sendo quem ela é, com toda a experiência, aparecer para aquecer, para a final na quadra central de preto? Esquisitíssimo, né? Já perdeu um tempo aí. Não sei o quanto isso teve a ver também, né? De influência na, 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 na atuação dela no jogo. Não sei o. É, é difícil, impo, impossível aqui de fora se dizer o que é causa, o que é consequência. Mas óbvio que ela não estava num no dia normal. Né? Não estava bem no dia tava, Sentiu o peso da ocasião Como ela sentiu ano passado Mas de maneira diferente né? Acho que ano passado ela sente Quando ela chega perto do título ali E de repente a que Não toma conta do jogo E esse ano ela talvez tenha sentido Por ser favorita né? Por ter, estar fazendo um belo torneio Ter vencido jogos duros Fe, Teve uma atuação brilhante Contra a Sabalenca dois dias atrás e de repente chega na final favorita, cotada com a torcida toda a favor e as bolas não começam a entrar e e ela já estava nervosa muito no começo, né? Tem um tem um ponto que ela perde ali, acho que era no um segundo, terceiro game ainda que ela começa a dar socos da perna assim, completamente desproporcional ao placar, ao momento da partida. Então ela estava fora do, do 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 que ela precisava estar, né? E um torneio que ela falou muito em controle de emoções e, e em toda entrevista pós-jogo ela falava, tô controlando melhor, tô aprendendo a transformar a energia ruim em energia boa e tal, e, e nada deu certo nessa final, né, tecnicamente, taticamente não dá nem pra analisar, porque quando, quando o aspecto técnico tá nesse nível de, de, né, de vulnerabilidade, é difícil você falar que, né, que, que tática, o que poderia mudar, o que não né? E, e de nervos, né, mentalmente ela não tava, não, não tava em condições de, de, de ser campeã, né, de ganhar um jogo, de ganhar, de ganhar uma final de slam que exige outro nível, né, de cabeça, de, 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 né? de controle emocional, faltou muita coisa, e parabéns para Vondrosova, né, que a história dela é legal, vai, é, ela não é aquele dinheiro do público, né, não, não é a que nem a Jabô, não é toda sorridente, mas tem uma história bacana, quer dizer, ela fe fez final de Roland Garros quando ninguém esperava em 2019, foi número 14 do mundo, uh, passa por duas cirurgias no punho, inclusive ela conta que né, estava em Wimbledon ano passado com a mão imobilizada uh, para ver o torneio, e agora um ano depois sai com o título na mão depois de derrubar quatro cabeças de chave. Né? Começa ela com a Kudermetova, depois uh, ela tira Buscova, tira Garcia, tira Vecte, é uma chave que não era exatamente simples, né? Se assim, não foi a chave mais dura do mundo, não era aquele quadrante lá da Iga que tava, né? Uma pedreira, aquele quadrante onde estava a Bia também, que tava duro. Mas ela só pegou cabeça de chave, né? E, e depois eles Vitolina. E virou aquele terceiro set que eu perdi de 4-1 pra pegula. Então nada foi de graça pra ela nesse torneio, né? Afinal, talvez tenha sido o um jogo menos duro, assim, tecnicamente falando. E mesmo assim foi um 6-4-6-4, porque a Jaboa oscilou, né? teve bons momentos ali. Inclusive, quando ela sai ali do. Ela, ela faz um primeiro game de segundo set muito ruim, depois a Vandrossova abre, abre 40-0 no segundo game para fazer 2-0. E ali você pensa, putz, o jogo tá indo embora. E a Jaboa recupera esse game, ela quebra a Vandrossova, é, abre 3-1 e parece, nossa, mudou a maré, agora, agora vai, agora a Jaboa vai engrenar. E não, foi quebrada de novo E chegou no 4-4, tremeu Deu 4 pontos de graça ali Então é, Não dá pra tirar a mérito da ela fez Ela fez o que a ocasião pedia né torneio, Fez um belo torneio Ganhou jogos difíceis E ganhou a final jogando O que ela precisava jogar 10 <risos> winners é, é pouco né Mas sim, 13 erros não forçados Contra 31 do adversário Então fez o que precisava e fez bem Então parabéns pra ela Bom, deixa eu falar o que eu acho dessa final masculina, então. E não é muito diferente do que eu já falei antes, mas né, nas análises Flash. Pra começar, o Djokovic é favorito, ponto, simples, pela experiência, porque ainda é um tenista mais completo, porque sabe lidar com situações diferentes de uma maneira melhor, porque tá num momento bom da carreira, da vida, tá em paz, bem casado, com filho, né, realizado, recordista... E já ganhou lá, sabe como é ganhar o Wimbledon, já ganhou sete vezes, ganhou os últimos quatro. É, e o Wimbledon é diferente de ganhar um dos outros três não, né? todo mundo sabe disso. Na cabeça do jogador é diferente, ali é, ali é outro torneio. Então acho que tudo isso pesa a favor do Djokovic nessa final. E pesa também o que aconteceu em Roland Garros, com o Alcaraz todo tenso e com o Kemba no corpo inteiro depois de dois sets. Não, eu não acho que o Alcaraz vai ter isso de novo, mas se acontecer de o jogo ficar duro num 4-4 de quinto set, eu acho que o Djokovic vai apostar nisso e deixar pra ver como é que o garotão se vira nessas situações. E também acredito que se o Alcaraz abrir vantagem, que a possibilidade dele de estar perto de um título de Wimbledon vai pesar. E não é de mérito nenhum, é bastante normal, inclusive aconteceu com o Nadal em 2007, quando ele perdeu a segunda final pro Federer, e aconteceu até em 2008 Quando ele teve vantagem Podia ter fechado o jogo mais cedo Num dos tiebreaks Mas fez dupla falta, perdeu esse tiebreak Só foi vencendo no quinto set Inclusive ele fala naquele documentário Que ele, ele sente o momento ali Ele se sente perto de Wimbledon E aquilo afeta uh, A dupla falta E é o que acontece naquele tiebreak que ele perde Então repito, acho que tem muita coisa Que no papel joga a favor do Djokovic Dito isso Acho que não vai ser fácil. Eu apostaria no 3x1. Ou numa vitória do, do serve em 5x7. Como cenário mais provável até. É, por quê? Porque o Alcaraz está jogando muito bem na grama. Porque o Alcaraz desenvolveu uma devolução agressiva. Que pode incomodar o Djokovic. E colocar uma pressão nos games de saque dele. Que nenhum jogador colocou durante o torneio. Porque o Alcaraz tem um jogo de fundo de quadra. Que consegue combater o Djokovic em igualdade de condições. O que eu acho que ninguém mais no circuito. Tirando o Rafael Nadal consegue. Porque o Alcaraz tem as curtinhas, porque ele sabe subir a rede, porque ele sabe fazer saque-voleio. Enfim, tecnicamente falando, o Alcaraz tem muito recurso. Basta lembrar que em Roland Garros, o Djokovic começou a devolver saque dando lobby para evitar que o Alcaraz fizesse saque-voleio. E quando o Djokovic faz isso, saindo tanto do seu normal, é porque ele entende o risco que corre. Tá? Não acho que vai ter balão em Wimbledon, porque Grama não é lugar disso mas acho que o Alcaraz tem jogo para incomodar o Nole de maneiras diferentes e por mais tempo do que todos os outros adversários. E se o Alcaraz estiver sacando bem, que é um bônus, mas bem mesmo, aí o jogo pode complicar bastante para o Sérgio. O que eu acho, e já comentei isso antes, nas outras análises, é que esse jogo me lembra a final de Wimbledon de 2007. E eu não estou falando dos tenistas, não estou comparando com o Federer e Nadal, mas acho que o cenário é, tem que ter alguns elementos em comum. Porque naquele ano a gente tinha um Federer que estava invicto lá desde 2003. Tinha vencido os quatro torneios anteriores. Era o senhor da grama, favoritíssimo. E do outro lado tinha o Nadal, que era cinco anos mais novo. Tinha seus 21 anos. o oh Caralho, tem 20 agora. E o Nadal vinha evoluindo e descobrindo um jeito de ganhar com mais consistência e com mais solidez na grama. Não são situações iguais, evidentemente. Né? O Rafa já tinha ido a final de Wimbledon em 2006 e perdido, mesmo Federer. Então, 2007 era uma segunda tentativa, com ele mais forte na grama. E ele tinha, sim, armas para incomodar o Federer, porque o saque de canhoto incomodava bastante o suíço. E o forrende cruzado sempre foi um problema para o Roger. Então, eu enxergo elementos em comum nessas duas finais. Acho que. A diferença entre o Federer e o Nadal naquele ano era mais ou menos parecida com a desse ano entre o Djokovic e o Alcaraz. E como eu falei, não vou me surpreender se esse jogo tiver 5 sets como aquele teve. E lembrando que o Nadal teve o primeiro breakpoint do quinto set, o que deixou a partida bastante tensa por um momento ali. Depois o Federer se salvou, abriu vantagem, fechou, não foi nem tão apertado assim esse set. Mas o jogo, né, como pacotão, como... Né, como... É, completo foi, foi bem, bem nervoso e bem, bem parelho. E, e se eu já falei aquilo que pode jogar contra o Carais, né, essa coisa de nervos, de estar de tá ali né, numa situação que ainda é inédita para ele, primeira final de Wimbledon, eu lembro que depois de ganhar a SEMI ele fala: é, não é hora para ter medo, é, eu vou para ganhar e tal, né, mas ele na mesma entrevista ele fala: olha, é, eu já li que o Djokovic não, 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 não perde um jogo aqui desde 2013. Então ele tem noção do tamanho do desafio, né? Mas ele encara com aquele jeito jovial dele de, olha, vamos pro pau é, é, né? Não é hora de ter medo, não é hora de estar tá cansado. É final de Wimbledon, tem que comemorar de estar tá aqui. Né? É, mas o, o que, e, 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 e que pode jogar contra o Djokovic? Né? Eu acho que pressão, expectativa. De repente ele ter ali na mente que é uma chance rara para fechar o Grand Slam, né? O Grand Slam de calendário outra vez. E a gente sabe o quanto isso pesou para ele em 2021, na final do US Open. E também durante as Olimpíadas, quando as coisas saíram dos eixos, ele ele se perdeu mentalmente, né? É, é claro que naquele ano, isso não aconteceu em Wimbledon isso foi acontecer depois. Então, não é que eu estou dizendo, eu acho que vai acontecer agora. Mas, é, pode, né? É, se é para considerar todas as possibilidades e cenários diferentes, não é impossível que aconteça. né Lembrando que, a gente está num, num, num ano meio atípico e diferente, iniciando um período sem sem Nadal e Federer no circuito, porque e, e, e com um Alcaraz que volta e meia se lesiona, o que pode abrir uma porta enorme para o Djokovic no US Open, porque a gente está num momento do circuito que não tem não há tenista jogando no nível do Djokovic, né? nem jogando perto. E, te, e, e alguns tenistas chegam ali perto, mas sentem o um momento, sentem o um peso do, do que é derrotar o Djokovic. Foi o que aconteceu com o Kátia agora em Wimbledon, né? Teve ali 2 sets, ele teve chance de ganhar e abrir 2 sets a 0 E tava, ficou 2 sets 7 0 pro Djokovic. Então, é, é, é um ano que o Djokovic sabe, né? Ele ganhou a Austrália sem o Alcaraz estar tá no torneio. Ele ganhou o Roland Garros com uma lesão, alguma câimbra do Alcaraz na semifinal. Tem o Wimbledon agora e não sei o que vai acontecer daqui para o Open, mas não tem mais Nadal, não tem mais Federer. Não tem o Vavrinka jogando no nível que ele jogava anos atrás. Não tem Del Potro. Não tem caras que não tremiam diante dele. Né? Não tem caras que é, num dia bom podem ganhar dele. Então ele sabe que talvez seja o melhor cenário que ele vai encontrar de repente na carreira para conseguir isso, para conseguir fechar um grande ano de calendário. E só para quem ainda não conhece, o podcast Saque Valeu Shorts é um pequeno aperitivo do podcast Saque Voleio que é distribuído na íntegra para todos os apoiadores do blog. Né? Lá, esse mesmo episódio, tem, tem a análise flash da, da final, das duas semifinais masculinas e mais as respostas às perguntas que os apoiadores do blog mandaram pelo grupo de bate Papo no Telegram. Então eu falo sobre a Iga na grama, falo sobre é, ajustes importantíssimos que o Alcaraz fez que fizeram ele. Ajudaram muito ele a chegar à final uh, de Wimbledon. Falo sobre o que eu acho do que vai ser da Vandrossova. Tem muito mais coisa lá. Quem gostou dos shorts por aqui e quiser ouvir o podcast na íntegra, só precisa apoiar o blog. Basta aparecer lá no Apoia-se. O site é apoia.se barra saque e voleio, tudo junto. E com 15 reais mensais, a partir de 15 reais mensais, você vai ter acesso ao podcast inteiro, completaço. E você também vai poder acessar o grupo de apoiadores do Telegram. Lá eu distribuo áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros. Posto todas as análises flash logo depois do fim das partidas. Organizo o Circuito dos Palpitões, que é um jogo que a gente preenche a chave de, de vários torneios ao longo da temporada e vê quem acerta mais. E também faço comentários em áudio de vez em quando, como, quando surge algum assunto relevante, algum apoiador quer levantar ou quer saber a minha opinião. Então fica aqui, mais um convite para vocês conhecerem o pacote dos apoiadores. Quem preferir ouvir só os Shorts aqui é bem-vindo também e mais bem-vindo ainda se ajudar a divulgar o podcast compartilhando links com os amigos e agradeço de coração mesmo. Quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios ou só mesmo para dar um feedback, pode mandar um e-mail para ac.cosenza.org ou pode me mandar uma mensagem direta no Twitter ou no Instagram que eu leio e respondo assim que possível. Até a próxima e um abraço!